0: sua vez hoje, não deixe seu medo parar você, vamos falar juntos, não deixe seu medo parar você, hoje eu quero passar para os irmãos algo aqui, ah, questão de duas semanas atrás eu completei 33 anos de ministério pastoral, eu sei que já é uma carreira, é uma experiência já. Eu sempre quis... Uma das coisas que eu queria na minha vida, eu falava isso. Eu queria, eu, eu, eu almejava para aquele momento em que você fica velhinho, cabelo branco. Por quê? Porque quando você é velhinho, cabelo branco, você pode falar o que você quiser, que ninguém vai questionar, né? O pessoal olha para você e fala, não, cara, tem experiência e tal. Eu não estou lá ainda, mas 33 anos fazendo a mesma coisa, eu acho que dá para aprender algumas coisas. Eu não estou velhinho, não, não vem, não dá para a gente é, é, aprender algumas coisas. E eu queria repartir com vocês algumas coisas que eu, que eu aprendi. Eu aprendi a vencer alguns medos. Medos que travam a gente. Pensa que a gente não passa por medo? Claro que passa. Medo, por exemplo, de não dar certo. Quantas vezes eu precisei começar do zero? E quando você está caminhando, tem que começar do zero de novo? É complicado. Você tem medo daquilo não dar certo? O medo que eu tive, claro que tive, apesar de eu falar de obediência a Deus naquele momento, mas o medo que eu tive quando eu estava já com uma carreira pronta na minha frente, uma oportunidade de trabalho maravilhosa que eu já tinha conquistado, já tinha passado no concurso, já estava tudo certo, um salário alto para um rapaz novo de idade, ia trabalhar um tempo nos Estados Unidos, outro tempo aqui no Brasil, e eu abandonei tudo aquilo, para depois trabalhar de pastor auxiliar ganhando um salário mínimo. Mas porque eu sabia que eu queria foco, eu precisava fazer aquilo que eu entendia ser o chamado de Deus para a minha vida. É, é arriscado? Era. Podia não dar certo? Podia. Eu podia mais adiante falar, errei? Podia. Então como que se vence essas coisas? Quer ver outro medo que a gente tem? A gente tem esse medo de algo não dar certo. A gente tem medo também de sair do nosso ponto que está acomodado ou está bem para uma situação melhor por causa de medo de problema. Tem pessoas que têm medo de enfrentar problema. Então, quando chega uma época da sua vida que parece que está tudo tranquilo, não, deixa eu me manter aqui e tudo mais. Oh, mas você tem uma chance de crescer. Não, não quero porque eu tenho medo do, dos problemas que o crescimento pode trazer. Esses, esses medos também podem barrar crescimento na tua vida. Um terceiro, e esse eu vou dedicar mais tempo que na mensagem para falar com você, tem a ver com o medo do que os outros vão pensar. É, aliás, uma boa pergunta. Quem são as pessoas das quais você mais teme a reprovação? É interessante, porque tem pessoas que a gente teme a reprovação dessas pessoas, agora tira isso aqui, outro, outro fator, ainda falando de crítica, alguns de vocês estão travados na vida por causa de crítica, alguns desistiram de fazer algumas coisas porque não souberam como lidar com esse momento de crítica, então esses medos é que eu quero hoje analisar aqui com vocês. Para analisá-lo, eu queria começar de um texto bíblico, lá de Gênesis, onde nós vamos estudar, aqui vamos ver, um momento da vida de Isaac, filho de Abraão, no qual o texto de Gênesis 26, versículo 12 em diante, o texto diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por um, é muito isso, cresceu muito, Porque o Senhor o abençoou, grave isso, é importante. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses, os filisteus, taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, e enchendo-os de terra... Então Abimeleque, que era líder dos filisteus, pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Três lições rápidas aqui desse texto que dá para a gente analisar. A primeira delas é que Isaac prosperou, Isaac cresceu. Gente, a 100 por um é um crescimento imenso isso. Isaac prosperou, Isaac cresceu. Por quê? Porque Deus o abençoou. Isso já me mostra uma coisa importante aqui não é o crescimento que você tem que buscar, você tem que buscar é a bênção de Deus, é essa que é a diferença. Algumas pessoas negociam valores, algumas pessoas negociam algumas situações ah, para ter um crescimento, olha, mas assim, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou ter que fazer algumas concessões, como isso, como aquilo, que não é muito certo, né, mas sabe como é, se não fizer isso, não cresce, pois é querido, você vai ter dinheiro, mas não vai ter bênção, é, nem todo crescimento é abençoado, nem todo crescimento, nem toda prosperidade vem de Deus, e essa que não vem de Deus, eu te digo, só te traz dor de cabeça, traz problema para você. E você vai ver, tem pessoas que, que é, chegam ao ponto, assim, de, de desistir até da vida por problemas é, é, graves. É, que a, a riqueza muitas vezes traz. Você vai ver o índice, por exemplo, de suicídio muito maior hoje em países de primeiro mundo, por exemplo, do que em países africanos. Você vai ver... É interessante notar isso. são é um crescimento que, que deslocou a pessoa de quem realmente ela era. Ela não se conhece mais, por causa de tantas concessões que foi, foram feitas. Então, meu querido, corra atrás da bênção de Deus. Isaac, a bênção estava com ele, não estava na terra onde ele estava. Estava com ele. De modo que quando se fizeram tudo para ele sair daquela terra, ele saiu. Só que a bênção saiu junto com ele. E para onde ele foi, ele foi abençoado de novo. Pensa isso em termos da sua profissão, pensa isso em termos da sua empresa. Ah, mas essa empresa, eu não posso sair dela, porque se eu sair dela, eu não vou ter mais, eh, não vou tar, ter mais crescimento. Querido, a, a bênção não está na empresa, a bênção está em você. É você que tem que andar com Deus. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, o crescimento de Isaac trouxe problema. Todo crescimento traz problema, querido. O crescimento dele trouxe adversidade, trouxe inveja, trouxe sabotagem, Trouxe fofoca, e ele foi, vou usar aqui um termo que a gente usa para quem, é, quem é despedido do trabalho, ele foi mandado embora daquela terra, né, por causa de inveja, de sabotagem, de fofoca. Isso aconteceu com Isaac. Mas isso aconteceu por quê? por quê? Porque ele cresceu. Muitas vezes quem cresce incomoda, é um dos casos aqui. E o que o Isaac fez? Recomeçou. Ele não teve medo de recomeçar. Ele enfrentou os medos e não desistiu. Que começa tudo de novo. Por quê? Porque a bênção está comigo. Eu vou recomeçar e vou crescer do mesmo jeito. E foi o que aconteceu com Isaac. Pronto, entendemos lições desse texto. Agora eu quero começar a trazer esse texto aqui para a gente. Quero começar a trazer aqui para nós vencermos, pelo menos, esses uh, temores nos quais a gente precisa aprender a lidar com eles. O que eu quero passar para vocês... Tem a ver com uma das maneiras como eu vejo nas escrituras e me ajudou bastante a vencer esses temores. Quando eu falo vencer os temores, não é que eu não tenho mais esses temores, não é isso. É que a gente vai adiante apesar desses temores. A gente aprende a lidar com esses temores a nosso favor. É como um golpe de judô, no qual uma pessoa se atira contra você, você usa a força dela contra ela mesma para jogá-la do outro lado. Dessa mesma forma, aquele medo pode passar a ser o seu aliado, quando você sabe como lidar com ele. Então, três deles que eu quero falar. Primeiro, não deixe de fazer algo só pelo medo de não dar certo. Vamos falar juntos por questões didáticas para a gente memorizar? Juntos, vamos lá. Não deixe de fazer algo só pelo medo de não dar certo. Você precisa começar a enfrentar os medos que te assustam, os medos costumam travar a gente. Você já teve pesadelo em que você queria correr de algo e parecia que a perna não ia? Você já percebeu isso? Não é? Esses pesadelos relatam um pouquinho de como a gente é. E, e é interessante, são desses que a gente lembra, não é verdade? Eu sou difícil de lembrar sonho meu, mas eu estou me lembrando aqui de um sonho quando eu era criança. Eu estava, eu morava numa região, antes da Vila Nova Cachoeirinha, tem um bairro chamado Jardim Cachoeira, em frente à maternidade da Cachoeirinha. Ali hoje tem um hospital, antes desse hospital, era uma região onde tinha muitos campos de futebol e a gente ia jogar bola ali. Ali tinha um rio, onde hoje é a Avenida Jardim de ali tinha um rio que transbordava bastante. Quando dava as enchentes, depois viravam lagos naquele lugar, lugares assim que a criançada entrava para brincar dentro daqueles lagos. Era Essa esse é, o, é, é, é a figura do meu sonho. Pois bem, no sonho fui jogar bola. E quando eu, a gente passava por um mato assim para chegar lá nos campos, quando eu estava voltando no sonho, o mato tinha crescido tudo estava diferente, e o lugar, só o lugar por si só já dava medo, e eu comecei a escutar um barulho, de, como se fosse um monstro, eu entendi que era um monstro, e aquele barulho foi aumentando, aumentando, e eu no pavor comecei a correr, e parecia que por mais que eu corria, aquele barulho vinha alcançando, e vinha me alcançando, quando eu vi, eu, com medo daquele bichão, daquele monstrão, eu vi o lago, então eu peguei e pulei no lago, quando eu pulei no lago, a água do lago era quentinha. Aí eu fiquei tranquilo ali no lago. Passado um tempo, a água começa a esfriar. E, <risos> e aí depois eu voltei a ouvir o som do monstro, só que eu não enxergava, onde é que está esse monstro, onde é que está esse monstro, quando eu vejo as águas se movimentando e a água virou a boca daquele monstro e eu querendo gritar e acordei. Ok, nossos sonhos geralmente são reflexos de alguma coisa que passou durante o dia conosco ou que está acontecendo ao nosso redor naquele momento, não é? E eu identifiquei, o monstro que rosnava e ia crescendo era meu pai roncando, Agora, aquela água que era quentinha e esfriou, toda criança já fez isso, né? Meu querido, se você foge do medo, ele vira um monstro e quando ele corre atrás de você, suas pernas travam, você precisa aprender a enfrentar. Nós precisamos aprender a enfrentar esses medos e saber como lidar com eles. Enfrente aquilo que mais te assusta. Enfrente. O medo, muitas vezes, o medo é do diabo. Querido, eu, eu acho que o medo é uma dádiva de Deus. O medo me impede de, 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 de chegar numa situação de perigo. O medo me ajuda a preservar minha vida. O medo eh, me ajuda a evitar problemas maiores... O medo, é, tem também outro lado bom do medo. Quando você sente medo de algo, um medo de, sei lá, um medo de um ladrão, um medo, uh, você está no trânsito, por exemplo, numa rodovia escura e leva um grande susto, quase um acidente. Naquele momento, o medo, o medo é uma bênção para você naquele momento. Porque naquele momento ele libera adrenalina no seu corpo e aí você se torna mais forte do que você era ali, você quer lutar, você quer enfrentar a situação, o medo te mantém vivo, o medo... É, é Faz o que, que, que ele faz com você? Seus sentidos aguçam, os seus ouvidos ficam atentos, os seus olhos captam qualquer outro movimento, o corpo tensiona, você está pronto para correr ou está pronto para lutar, nesse sentido o medo é uma dádiva de Deus. O medo acorda você para fazer algumas coisas que estavam estacionando a tua vida. Você quer ver um exemplo? O indivíduo está lá, de qualquer jeito, o casamento só ali, ó, só indo de mal a pior, de mal a pior. Um dia ele recebe aquele choque, tipo a mulher chega e fala, não quero mais, pronto, capum, ele trava. Aí ele fica romântico, aí ele muda, e ela também viu, às vezes a situação é o contrário aqui. Mas fica romântico, muda, começa a resolver as coisas, agora ajuda em casa, né, nas coisas que tem que fazer e tal, começa a repartir os trabalhos de casa, o medo mudou a pessoa, o medo acordou a pessoa, o medo fez a pessoa perceber melhor o ambiente onde ela está, muitas pessoas são assim, no trabalho... Ele está comandado ah, tá no trabalho todo dia, aquele trabalhinho de sempre, só fazendo a mesma coisa e tal. Aí um dia ele começa a perceber, opa, estão mandando gente embora, vai sair uma lista esses dias. Pronto, o medo faz ele chegar mais cedo, ele não atrasa mais, ele trabalha diferente, ele, fica, ele acorda para a realidade. O medo faz você sair desta tal zona de conforto. Então, Uh, o medo desestabiliza você, tira você daquela, daquela rotina, né? Ah, é, domingo, estou na igreja, depois amanhã, amanhã tem trabalho, depois ah, tem faculdade, tem escola, uh, depois, ah, depois vou ver a família, depois, depois vou para a igreja, depois trabalho. Ele fica numa rotininha, e aí ele acorda para uma realidade da sua vida. O medo pode ser uma bênção para você, nesse sentido. Agora, querido, acorda. Acorda, não deixa... É, Uh, não deixa de fazer algo só porque você tem medo de não dar certo. Você talvez precise tomar alguns passos na tua vida, mas aquele medo está segurando você. Então, comece a acordar, comece a despertar, comece a destravar a tua mente, para você se preparar para algo novo. Então, não deixe de fazer algo só pelo medo de não dar certo. Não deixe o medo parar você, como diz no tema de hoje. Já quero emendar no segundo ponto, porque um tem ligação com o outro. Segundo, não deixe de crescer só por causa do medo de ter mais problemas. Quem deseja ser bem-sucedido está pedindo por problemas. Eu, querido, você vai crescer, você tem mais problemas. No campo dos negócios. Por que, que uma empresa vai propor te pagar mais? Para você assumir mais responsabilidade. Ela vai te propor, eu vou pagar mais vocês, mas para você assumir um outro cargo que vai te dar mais responsabilidade, vai te dar mais problemas. Você vai gerenciar melhor conflitos e problemas dos outros, talvez, nessa empresa. Por isso eu vou te pagar mais. Por isso. Ou seja, você vai crescer, mas seus problemas vão aumentar. É, é aquela lógica de Lucas 12, 48, quando diz assim, a quem muito é dado, muito será requerido. Então, quem quer crescer, você pode crescer, é uma maravilha, mas aumenta a sua responsabilidade. Todas as vezes que nós vamos melhorar o nível na nossa vida, subir de nível no nosso trabalho ou no que vamos fazer, novos problemas Vão acontecer, é a lógica do videogame, não é? Você subiu de nível, você vai enfrentar um chefão mais difícil, né? venceu aquele chefão, subiu de nível, vai enfrentar um outro chefão mais difícil, é a lógica, você vai crescendo, vai aumentando a dificuldade. Quando você fala assim, não, eu não quero ter mais problema, você está dizendo, eu, tá bom aqui, eu não quero crescer mais, é uma escolha, não estou dizendo que está certo ou errado. De repente você chegou numa ponta da tua vida que você fala, não, não quero mais, acabou, tá bom, já tinha que crescer, já cresci, estou legal aqui. É uma escolha, nenhum problema com relação a isso, é uma decisão sua. Não tem certo ou errado aqui. A questão é aqueles que estão querendo crescer e não querem problema. Não dá. Não dá para querer crescer e não querer ter problema. Faz parte do crescimento os novos problemas. Então, uh, os problemas que a gente enfrenta. Você está enfrentando problemas hoje, por exemplo, eles são treinamento para a tua vida, para você subir de nível. É treinamento. Então, veja bem quais são os alvos que você quer na sua vida. Quando você sabe para onde você está indo, não chegou lá ainda, se prepare, novos problemas vão vir. Por isso, quando os problemas vierem, não te pegam de surpresa. Fala, vai ter, eu sei que vai ter. Cada mudança que nós tivemos na história da nossa comunidade, trouxeram problemas novos, cada mudança gente que fala, poxa, que legal, que igreja grande, né? fala assim, imagina o tanto de problema que isso traz. Agora, por causa disso, vamos deixar de crescer? Não, a gente quer crescer mais. Mas cada crescimento, cada passo na direção do crescimento, problemas novos começam a surgir. Que a gente precisa saber como gerenciar, como lidar. Então, não reclame de problemas. Quando não está acontecendo problema nenhum, é que você está em uma fase de acomodação. Que pode ser um momento da sua vida. Você fala, não, estou na minha aposentadoria, acomodei já, não quero mais. Algo. Tá bom, é uma escolha. Não tem certo ou errado aqui. Mas se você quer crescer, você tem que saber que esses problemas vão fazer parte disso. E aqui eu já quero emendar logo no terceiro, que é onde eu vou dedicar mais tempo. Não deixe que as críticas parem você. Aqui está o ponto onde uh, a maioria das pessoas travam na vida. Elas têm potencial chance de crescer, mas não estavam preparadas para lidar com críticas, com gente que discorda e por não saber como lidar com isso, elas travam. Uh, existe um, algo na matemática chamado teoria dos jogos, quem estudou matemática sabe o que eu estou falando, uh, John Nash foi quem melhor desenvolveu isso, John Nash daquele filme Uma Mente Brilhante, quem já assistiu deve se lembrar é, é, ele, ele cria, é, ele desenvolve melhor uma teoria já existente que era a teoria dos jogos. Essa teoria ela diz mais ou menos o seguinte: é interessante, é uma questão matemática. Isso, mas olha que interessante: suponhamos que você está numa grande corrida e nessa grande corrida, vários competidores você está em primeiro lugar na corrida durante a corrida. Qual é o alvo do segundo lugar? Não estou falando da torcida, a torcida pode estar torcendo por você. O segundo lugar, ele quer o teu lugar. Ele quer, vamos lá, se fosse de carro, ele quer que fure o teu pneu. Ele quer que você se descuide numa curva e ele te passe. Qual é o alvo do terceiro lugar? Vencer o segundo e vencer você também. Qual é o alvo lá do cara que está lá embaixo? décimo lugar, ele quer vencer todos os outros e você também. Suponhamos que você esteja numa corrida com 50 participantes, você tem 49 inimigos. 49 pessoas que estão desejando a sua derrota, desejando que você fique para trás, desejando que você recua, querendo ter o teu lugar. E isso é natural do jogo. Nem é maldade deles, é natural do jogo. Essa é a ideia que está por detrás dos cálculos que se faz na teoria dos jogos. É por isso que você vê muitas vezes empresas ou produtos no mercado que despontam, são o melhor do mercado, daqui a alguns anos eles estão lá embaixo, já ninguém mais nem fala mais deles. É, por quê? Porque não, ao longo, não suportaram a pressão de estar em primeiro lugar. Isso acontece. Agora, quando então você está crescendo, essas coisas... Uh, começam a tentar minar o seu crescimento. E isso vem muitas vezes por críticas, vem com palavras uh, de que querem diminuir você. E isso aconteceu, sabe com quem bastante? Jesus. Isso aconteceu direto com ele. Jesus, ele era um mestre diferente dos outros. Quando a Bíblia fala que veio os mestres da lei e tudo mais, está falando de gente que eram o quê? Rabinos. Jesus também era o quê? Um rabino. Ele também era um mestre da lei. Então, as pessoas vinham e, e criticavam Jesus. Por quê? Criticava Jesus por causa da mentalidade dele diferente. Das interpretações bíblicas que ele dava no mesmo texto que eles pensavam diferente. E algumas vezes, ah, pelo próprio jeito de Jesus ser, ele era alguma coisa e criticavam no pelo jeito que ele era, que ele não poderia ser daquela maneira, Jesus por exemplo era alguém que ele tinha o seguinte pensamento, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é o doente, então Jesus procurava os doentes da sociedade e dava atenção para eles, os grandes mestres da época de Jesus pensavam diferente, nós somos homens dignos, não podemos andar com essa gentalha, não é? Só precisamos andar com pessoas que são é, dignas no meio da sociedade. Jesus falava, esses é dignos não preciso de médico. Eu vou para aqueles que estão perdidos, as ovelhas perdidas de Israel, gente que está perdido na vida, gente que não sabe, é, é, gente assim, que ninguém está indo atrás deles, é atrás desses que eu vou. Esse era, esse era o pensamento de Jesus. Tem uma ocasião em que Jesus faz algo. Segundo texto, que você vai ler aqui comigo já já, Jesus recebe algumas pessoas na sua casa, é o que o texto dá a entender. Jesus recebe aquelas pessoas, ele faz um jantar, ou vamos dizer assim, o jantar naquele tempo é uma festança, não é? É algo até demorado e longo, onde você recebe cada um ali na porta, você beija cada um, você cumprimenta cada um, lá dentro vocês conversam, tem discursos, vocês comem juntos, é festa, é festa. E Jesus faz uma assim e enche a casa dele de gente que não era muito bem querida na sociedade. E essas pessoas se sentindo o máximo de poderem estar perto de Jesus. Pelo que dá a entender no texto, Jesus também convidou lá os, os líderes, os mestres, né? Os fariseus, os líderes dos saduceus, para virem também ali. Só que eles, ao verem essa gentalha, pararam na porta, empacaram e não entraram. E ficaram lá de fora criticando Jesus, porque que a casa dele estava cheia daquela gente. Vamos ler o texto, para a gente entender melhor? Lucas 15, acompanha comigo. Versículo 1 e o 2, diz assim. Todos os publicanos e pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores essa expressão é a expressão que dá a entender que ele recepcionou essas pessoas em sua casa recebe pecadores e come com eles que para o judeu comer junto era sinal de compartilhar, de comunhão e tudo mais, como Jesus pode ter comunhão com gente assim recebe os pecadores e come com eles note esse cara ali do lado de fora vamos pensar aqui comigo Jesus então sai Lá da festa, ele saiu da festa. Foi lá para fora. Vê aqueles convidados que não queriam entrar. E começa a conversar com eles. E nessa conversa, Jesus conta uma história assim. Ele fala. Uh, eu vou contar da maneira como, já interpretando, para que a gente entenda melhor a, a história. Num vilarejo, ninguém tem assim, cem ovelhas, né? Isso aí é ricaço. Então, nos vilarejos pobres daquele tempo... Cada família tinha um, dois, cinco, né, animaizinhos ali, junta se o, o, as ovelhas do vilarejo, pega-se, porque é, o pastor era o salário mais baixo que tinha de pastor, porque geralmente isso era feito pelos jovenzinhos, então pega os meninos lá e, e paga ali um troquinho para eles, leva essas ovelhas para o campo para elas comerem, depois do final da tarde trazem para cá. Geralmente, assim, três ou quatro pastores para cuidar daquelas cem ovelhas, vamos dizer assim. Então eles vão para lá, chegando lá no campo, na hora de voltar, faz a contagem e está faltando uma. No que está faltando uma, claro, os demais retornam com aquelas ovelhas. E este um, corajoso, vai atrás desta outra ovelha. Provavelmente tinha sido pega por um animal ou algo parecido. Então ele vai atrás dessa ovelha, ele correu perigo. Ele correu perigo, ele, ele arriscou a sua vida para isso. É certo que quando aqueles chegaram ali no vilarejo sem ele... Devem ter contado para os outros, olha, não, ele foi atrás de uma ovelha que foi perdida. Ficaram preocupados, porque ele tem o que ali só, o, o, o alforje, o, o, o cajado, né, é, para poder se defender, quem sabe seja um lobo, algo parecido. E esse uh, rapaz vai atrás e aí fica aquela, aquela expectativa. E a ovelhinha também, né? porque a ovelha é caro, Era o, os bens, talvez, de uma família. Toda essa preocupação tinha ali envolvido no meio. Muito bem, final da tarde chega esse rapaz que encontrou a ovelha, trouxe ovelhinha e chega no vilarejo, todo mundo se regozija com ele. Final de noite, quando ali já de noite eles costumavam fazer aquelas fogueiras, todo mundo sentaram em torno da fogueira para ver como é que foi o dia. E ali o pessoal do vilarejo começa a ouvir as histórias dele, de tê-lo e ele feliz, contando para eles como que ele pegou aquela ovelha. Muito bem, Jesus emenda numa segunda história. E a segunda história que tem no mesmo texto... Conta a história de uma mulher, que ela carregava consigo provável, provavelmente um colar com moedas, que deveria ter sido as moedas uh, que o seu pai lhe dera por ocasião do seu dote. A mulher era comprada naquele tempo, o homem que a desejasse teria que pagar um dote para o seu pai. O pai pegava parte daquele dinheiro em forma de moedas e dava simbolicamente para ela. E ela ia guardar para mostrar para as pessoas, olha quanto eu valho, né? Isso aqui multiplicado por tanto, foi o meu dote e tudo mais. Então aquilo era uma honra assim para ela. Não sei se o colar quebrou o que foi, uma das moedas perdeu. E essa mulher então sai e revira a casa inteira até achar tal moedinha. Que podia deixar para lá, não, ela é importante para mim. E foi até achar, quando ela achou... Que maravilha! À noite, o pessoal não senta em círculo lá no vilarejo. Ela foi contar para as amigas da tal moeda que havia perdido, mas que ela havia encontrado. Terceira história que Jesus emenda: Jesus conta agora de um pai que tinha dois filhos. E ele perde um filho. Esse um filho chegou para ele e, assim, numa atitude até muito deselegante, mal educada, pede a sua parte da herança. Herança é dada depois que o cara morre, então o que, é que esse filho está dizendo? Pai, eu quero que o senhor morra, como o senhor não morre para ter a herança, reparte quando o senhor está vivo mesmo, mas eu quero a minha parte, era isso, era uma perda, ele perdeu aquele filho, o filho não queria, e esse filho sai e vai para o mundão e torra todo o dinheiro e fica na miséria. A história continua dizendo que esse rapaz raciocinou, dizendo o seguinte, olha, eu não tem nem, nem dinheiro para comida mais. E um empregado de meu pai, do menor assalariado possível, que só faz um bico lá, ganha mais do que eu ganho aqui. Eu vou voltar lá, meu pai misericordioso, eu vou voltar lá, vou pedir para ele para pelo menos me arrumar uma boquinha para eu trabalhar. Como filho, não mais, ele não vai me aceitar como filho, mas que eu seja um empregado. Porque é melhor ser um empregado lá na fazenda do meu pai do que estar tá aqui nessa, nesse fim de mundo onde eu estou. O rapaz volta para casa, imaginando isso, ele não contava que a misericórdia e o amor do pai dele era muito maior do que aquilo. Então ele volta pedindo aquilo, como quem iria pedir isso para o pai, o pai não, parou tudo, foi lá, correu em, até ele, o abraçou, o beijou, colocou de novo o anel da família para ele, mandou com que os servos preparassem uma festança, pegou lá o, o, o novilho gordo, ou seja, era um tanto de comida que não era só para a família, então ele fez uma festança para o vilarejo inteiro vir. Então foi aquela festa, todo mundo, aquela mobilização, e aí vem música, vem dança, vem a comida, e vem aquele preparo tudo. Ok, no final da tarde, quando está vindo os trabalhadores do campo, vem o irmão mais velho dele. E esse irmão mais velho vem e falou, que barulho é esse? Peraí, na minha casa o que aconteceu, e alguém conta ali para ele, talvez as crianças que estavam lá do lado de fora brincando, ah, o teu irmão, lembra dele, o mais novo, tá, tá, voltou, e teu pai sacrificou o novilho gordo, e fez essa festa, o novilho gordo, ou seja, era para ser aquela maior festança possível, foi essa que ele está dando para esse camarada, que gastou todo o dinheiro dele, não vou entrar, eu vou ficar aqui, o pai fica sabendo, o pai então, sai lá da festa, vai lá para fora, e vai conversar com ele, Vê se você começa a fazer a ligação. Jesus estava na festa, na casa dele, sai lá para fora, para conversar com os fariseus. Na história, o pai sai lá da festa, onde recebeu o irmão que não prestava, né, o filho que não prestava, sai lá para fora, para conversar com esse filho mais velho, que era o certinho, o direitinho. E aí, na parábola, o pai argumenta ali com ele, dizendo, era, é, é meu filho. Para mim é como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. E eu, foi por isso que eu, que eu fiz essa festa. Ah, mas você nunca fez essa Você que não quis, é tudo teu aqui. Mas a, a moral da história estava aqui. Tá, você vai entrar para a festa ou não vai? E o cara trava, a história não continua, não fala mais nada na história, deixando para o leitor, dizendo se você fosse o cara do lado de fora, se você entraria ou não na festa. Mas é essa palavra que Jesus está dando para os fariseus ali. Vocês vão entrar ou não vão entrar? Jesus está dizendo o seguinte, aqueles, tá, eles não prestam, eles fizeram tudo de mal, eles fizeram isso aí como aquele filho mais novo da história, mas entraram. E tem mais. Na história da, da ovelhinha, alguém foi atrás dela. Na história da moedinha perdida, Alguém foi atrás dela, mas na história do filho perdido, era para o mais velho ter ido atrás, e ele não foi. E agora que ele voltou, ele está tá bravo? Jesus estava dando essa para os fariseus, escuta, eram vocês que tinham que ir atrás desse povo, vocês são líderes, vocês são mestres da lei, Era vocês que tinham que usar de misericórdia e falar do evangelho para essas pessoas, mas não fizeram, e agora que eles estão vindo, vocês estão bravos, é por isso. Mas o que, que eles fizeram? Odiaram ainda mais Jesus. Por isso, outros seres da Bíblia chega a dizer que eles tentaram até matar Jesus por causa disso. Piorou a situação. Como que pode? O caso é o seguinte. É, o problema é que... Vou trazer para nós. É um vício tentar agradar a todos. E você precisa aprender a se livrar desse vício. Jesus... Não tentou agradar os fariseus. Ele não chegou assim e falou, tá bom, tá bom, vai. Vai pra ficar de bem com vocês. Ô galera, acabou a festa, desliga a música aí, vambora todo mundo, porque eu não quero ficar mal com os caras aqui. Jesus não fez isso. Jesus chegou para os caras e falou, você quer entrar? Eu vou entrar. Vem ou vai ficar aí fora? Vamos ficar aqui fora. Tá bom. Beijinho no ombro. Tchau. É. Não querem. Então... Uh, às vezes, nós temos esse vício de querer agradar todo mundo. Jesus foi criticado pela maneira como ele tratou o caso de uma mulher que ia ser apedrejada e ele a livrou da morte. Jesus foi criticado só pelo modo dele de pensar diferente, foi criticado por ele ser diferente. Querido, nem Jesus agradou todo mundo. Então, se você não souber como lidar com crítica, você vai ter sérios problemas na sua vida. Algumas coisas podem travar você. Vamos voltar lá naquele nosso texto inicial. Lembra de Gênesis 26? Da história dos filisteus que foram lá e taparam os poços. Ok. Nos tempos antigos tinha isso como tática de guerra. Tapavam-se os poços d'água de modo que os exércitos inimigos ficavam assim é, deslocados no lugar. Não tinham como se sustentar no lugar. Eles não poderiam permanecer ali naquele local. Então... Uh, eles fizeram o mesmo contra Isaac, por pura inveja. A Bíblia disse ali no texto que nós lemos, que foi por causa de inveja que eles fizeram isso. A ideia era o seguinte, se deixarmos sem água, irão se agonizar, se perturbar e vão sair daqui. Dá para ver já o paralelo disso? Se conseguirem azedar, poluir a sua fonte de alegria, você vai sair dali. Se conseguirem perturbar você lá no teu trabalho o tempo todo, tal, você vai sair dali. E, obviamente, você está numa posição, alguém quer tomar o teu lugar. É por isso que se você se deixar azedar, ah, é, aí está o problema. Se você se deixar azedar com a inveja deles, a crítica deles, e retrucar, invejando e criticando também, você desceu no nível deles. É, é, se tornou crítico, se tornou igualzinho a eles, aí está fora dos planos de Deus da sua vida, o que que Isaac fez? Isaac entendeu, a benção não está aqui, a benção está em mim, é para eu sair? Eu saio mas eu saio com a benção, a benção está comigo, ele continuou debaixo da benção, ali o tempo todo, a lição que Jesus ensina para os discípulos dele é o seguinte, que os discípulos dele também tinham essa Jesus falou, gente, vão pregar o evangelho, vão de cidade em cidade mas ó, vou alertar se perseguiram a mim, que eu sou seu mestre, vão perseguir vocês também. Mas ah, como pode Jesus? Vamos pregar boas notícias? Vão ter inveja de vocês, vão perseguir vocês também. E aí, o que, que a gente faz? Olha o que Jesus ensina, Mateus 10, 14. Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. O que, que ele queria dizer com isso? Para você não lembrar daquilo. Porque aí, se não você tão tá vindo de lá e olha assim... Onde foi que eu pisei mesmo? Ah, foi lá naquele lugar, Ih, queria nem ter lembrado. Jesus está ensinando isso, ó, sacode lá mesmo, deixa a poeira lá, sai e não lembra de nada. Esquece, passou, vira a página, segue. É interessante é, é, a gente notar que quando a gente não sabe lidar com a crítica, se deixa ser ferido pela crítica, é, é, nós, nós, nós passamos por problemas que não deveria estar tá passando. Nós interrompemos, muitas vezes, coisas na nossa vida por seguir mais a crítica, mais aqueles que não gostam de você do que aqueles que gostam de você. Então, não se deixe ser ferido pela crítica. As pessoas, elas, elas mudam de opinião ah, ah, rapidamente. Tem uma história na Bíblia, em Atos 28. Em Atos 28, tem uma história de Paulo Apóstolo. Atos 28, de 2 a 6, vai contando uma história que Paulo, ele estava é, num navio, e ele estava no navio sendo preso, indo para Roma, só que o navio passa por um naufrágio. E, de, e eles vão, acabam ali, desmonta-se o navio ali no naufrágio, eles conseguem chegar até uma ilha, e, mas todos sobreviveram, mas foram parar numa ilha. O povo da ilha recebeu eles, receberam a todos, ajudaram, acolheram, quem sabe ali levaram comidinha, alguma coisa lá para eles. O pessoal pegou, começou a fazer uma fogueira para se aquecer, porque estava muito frio e tudo mais. Paulo, pegando lá uns gravetos, querendo ajudar, a hora que ele foi jogar no fogo, uma cobra, uma víbora, saiu dali daquele meio e grudou na mão dele aqui assim. Ele pegou assim, rapidamente, sacudiu. Até a mesma palavra de Deus, né? sacudiu o povo. Ele sacudiu ali a víbora, a víbora caiu e, 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 e prosseguiu a história. Pois bem, o outro lado da história, aquele povo que estava todo mundo assim: olha que bonitinho, estão recebendo todas essas pessoas. A hora que viram essa cena, já começaram a criticar o Paulo, sem conhecer. Já começaram a criticar: está vendo? <risos> Isso é coisa da justiça. Isso é justiça. O indivíduo escapou do mar, mas a justiça pegou ele e vai morrer. E ficaram olhando, vai morrer. O texto fala que ele estava esperando ele inchar e cair duro no chão. Olha lá, já vai começar, você vai ver. E ficaram, e ficaram. E o Paulo nem sabia de nada, né? o Paulo estava lá, dele e tal, seguindo, aquecendo, comendo. E nada acontece, nada acontece. Quando o povo viu que nada acontecia, começaram a mudar. Olha, não mudou nada. Nem veneno de cobra pega o cara. Aí já começava começar a falar, acho que ele é um Deus. Olha como o povo muda. O mesmo povo que estava criticando, agora está elogiando. Alguns de vocês passaram isso com os sogros. Fala a verdade. Quando você chegou lá para pedir a mão dela em casamento, né? Ou quando foi conhecer a família, família, o que esse pé rapado quer fazer com a minha filha, né? Aí passa os anos, você se acerta, você era um jovenzinho, você se acerta, vai se acertando na vida, cresce financeiramente, fica bem. Aí você começa a levar os socos para passear, para lá e para cá, você tem um carrão, isso e aquilo, isso é meu genro. Coisa oh, linda, ó, oh, é um filho pra mim, eu sempre achei isso, não é? Não é? As pessoas mudam. Já pensou se assim, naquela época que você percebe que a família não te aceitou? Você falou, ih, essa crítica não vou aguentar, vou deixar para lá. Você ia perder, você ia perder. Meu querido, olha essa frase. Quando você aceita o fato que nem todo mundo irá gostar de você, isso lhe será uma tremenda liberdade. Não fica livre. Nem todo mundo vai gostar de você. É isso. Quando eu estava lendo esses dias, uh, alguns terapeutas estão fazendo verdadeiros estudos sobre essas pessoas hoje, que são os emergentes das redes sociais por causa dos novos, uh, 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 nova, novos sucessos que acontecem. Então a pessoa começou a fazer alguma coisinha, daqui a pouco o vídeo dela ficou famoso, e ela virou uma pessoa famosa, virou um youtuber, vai, virou famoso, da noite para o dia. Ou concorreu foi num concurso, passou na televisão, foi lá, participou de um programa da televisão, e aí se torna uma subcelebridade ou uma celebridade, não é? E aí fica conhecida, as pessoas pegam autógrafo dela e tal. Ou no YouTube começa a receber likes e mais likes e nas redes sociais e tudo mais. E qualquer foto que você posta, aquele mundaréu de gente é, likeando as suas fotos, né? E aí você se acha o um... mato. Só que aí começa a ver o quê? As críticas. Lembra da teoria dos jogos? Você, tá, você virou vidraça, meu querido. Alguém passa e vai tacar pedra. Aí daqui a pouco alguém já está com inveja, não gosta, critica. Ou até, às vezes, a crítica é justa. Você tem defeito na tua vida? Você não tem defeito na tua vida? Eu tenho. Eu tenho defeito na tua vida, na minha vida. Você tem também? Tem. Quando alguém te critica pelo seu defeito, o que, que você fica chateado de ser defeito? Ué, é defeito mesmo. Qual o problema? Então, o é, que, que você pode fazer? Esses dias uma pessoa me diz assim, ó, tua voz está horrível. Não tem o que fazer, aí, ó. Por isso que eu não me ouço. Não, é? não, não tem o que fazer. Então, quando alguém te, te critica por algo quer ter o defeito, não tem como você mudar, o que, que você vai mudar? Não, deixa, convive com aquilo. Agora, tem pessoas que, ao contrário, elas se criticam porque elas querem te ver lá embaixo. É aquela teoria dos jogos. Ela quer te puxar para baixo, ela quer te jogar lá para baixo. Ah, agora, cá é entre nós. Tem gente que já está em, até em depressão profunda por não saber lidar com as críticas. Tem gente que fica tentando descobrir o que, que as pessoas estão dizendo sobre si, por exemplo, nas redes sociais. Quer saber o que, que os outros pensam. É, para que, que você quer saber o que, que os outros pensam? Se eles vão te elogiar, isso pode ser uma tentação para você. Porque o homem é provado pelos louvores que recebe. A Bíblia diz isso. Se vão te criticar, você vai ler, vai te chatear. Então, por que você que dá vazão para isso? Eu não sei se vocês já repararam, o pessoal aqui dos vídeos sabe que eu peço sempre isso para eles. Eu falo, olha, cancela aquela opção no YouTube que tem de comentário. Pode cancelar aquilo lá, eu não quero. E as pessoas me falam, né? mas como assim? É legal que todo mundo comenta. Mundo... Querido, olha que comentar, eu corro os dois riscos. Eu corro o risco de ser baixo lado. E eu corro o risco de ser criticado e alguma crítica me ferir. Então, por que deixar? Não precisa. Eu não vivo para isso. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus, é isso aí. Eu tenho que ouvir crítica daqueles que estão perto de mim, de gente que me conhece, que conhece de fato meus defeitos, que sabe onde me corrigir, não é? Então, meu querido, ah, ah, tem gente que gasta mais tempo tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo delas do que pensando em seus próprios sonhos e seus próprios objetivos. Meu, meu irmão querido, não seja assim. Meu conselho para você, vai viver tua vida. Quer ver uma coisa? O que, que você diria para uma pessoa desse tipo aqui, ó, chato, sabe chato? Chato, que encarnou o diabo contra você. Você não precisa nem do diabo, Max, você tem aquela pessoa. Ele te detesta acabou. Qualquer coisa que você falar, ele vai ser contra. Principalmente em rede social. Hater, surgiram uns haters contra a sua vida, muito bem, o que, que você gostaria de falar para essa pessoa? Eu te dou uma, uma frase que você conhece desde criança, sai do meu pé chulé, não é? Ou traduzindo, vai viver a tua vida indivíduo, é? aquela, aquela história, olha, Deus deu a vida para todos, para que cada um cuida da sua. Então, vai cuidar da tua, deixa eu cuidar da minha Não é isso que você gostaria de falar? Muito bem, hoje eu estou falando isso para você Meu querido, vai cuidar da tua vida Não, mas estão falando de mim Estão falando dele, é problema dele, não é teu Não ouve mais Fecha a janela Não ouve. Olha que legal Olha que legal Então, vai, vai, vai cuidar da tua vida Para de ouvir as coisas que te perturbam, não dê atenção a essas coisas. Tem gente falando de você. Agora, é algo que você possa corrigir, ou você possa aprender? Tem crítica que é assim, a mesma pessoa não gostando de você, ela está falando alguma coisa que é interessante você corrigir. De repente, erros, erros na sua fala, alguma coisa. Vai lá e corrige, não é? Não, não é isso, é só chatice. Se é chatice, o que você está dando ouvido? O que você está dando ibope para os caras? Fala para eles, como Jesus falou para os fariseus. É isso. A festa está acontecendo. Quer entrar? Não. Tá Beijinho para você. Tchau, tchau. Eu vou entrar. Você vai ficar de fora. Querido, reconheça seus erros. Tem erro que você pode mudar? Maravilha. Muda. Tem erro que não dá para mudar? Tem. Tem erro na gente que não dá para mudar. Vai fazer o quê? Convive com eles. De boa. Então, eu não vou me ofender se alguém me fala de um erro que eu tenho. Eu tenho mesmo. Se eu conseguir mudar, beleza. Se eu não conseguir mudar, não tem jeito. Ah, eu não gosto de você porque você é corintiano. problema teu. Eu sou, e aí? É um erro que eu não tenho como mudar. Não dá, não tem conversão um negócio desse. É, é problema isso. Então, é... é... Ah, eu vejo, eu, eu, tenho, eu tenho algumas dificuldades, né? estou falando da minha área, por exemplo, eu, eu gosto de pregar esperança, eu prego amor, eu prego liberdade. E eu sei que eu falando essas coisas, eu não vou agradar todo mundo. Porque tem gente, pô, tem gente que me acha liberal demais. Ah, aquela igreja lá, igreja das portas largas. <risos> né? Pastor é liberal demais. Vai para a igreja da porta estreita, irmão, vai lá. Tem problema. Nós vamos para o mesmo céu. Ah, não que aquele pastor, porque é, é muito bonzinho com todo mundo, tem que ser mais duro, mais duro. É pastor ratinho, vai lá, ele vai falar um monte para você, brigar com você e tal, vai lá. Eu não sei, não vou mudar. Para quê? É, tem gente que fala, não, esse pastor, comunista. Já falaram isso. Então, não sou. Sabe porque eu estou criticando o governo atual? Eu criticava o anterior também, que convive comigo, sabe, aliás, se há o governo, eu sou contra, né? Eu sou assim, é meu jeito, é Tem gente que acha que tem que ser mais duro na pregação, mas para quê? Eu não falo assim com meus filhos, vou falar com vocês. Por quê? Então, eu acho que eu tenho que pregar como eu prego. Aí teve uma pessoa que chegou para mim aqui, não conto mesmo, chegou para mim assim, para mim e falou assim, Anelcio, eu não gosto da maneira como você prega. Eu falei, tá, domingo que eu vou pregar de novo. Então, Ai, ai, posso abrir um parênteses aqui? Um dia, essa mesma pessoa, depois de anos, gente, anos, assim, sabe que você está pregando a pessoa assim, você. Assim? anos. Aí, um dia, essa pessoa me procura, e do né, Neto, queria falar um negócio com você, sim, pois não. Então, ó, a gente está pensando, ir numa outra igreja agora, Falou, uh, meu irmão, aleluia, amém, benção Aí eu aprendi que tem duas formas de imposição de mãos, né? Tem gente que se impõe a mão assim, né? E tem gente que se impõe assim, ó. Ah. Glória a Deus. É... Querido, tem hora que a gente tem que mudar você está cercado de gente que só te joga para baixo, minha pergunta é, por que, que você está ouvindo? E tem mais, hein? As pessoas, às vezes, no teu trabalho estão te jogando para baixo, você chega pra... em casa, cabisbaixo. Aí, quem te ama, que são seus filhos, sua esposa, seu marido, pega o pior de você. Aquela pessoa não só te afetou no trabalho, como te afetou lá na tua casa. E você que está dando esse poder para ela. Para de ouvir. Para de dar ouvidos você precisa fazer é saber andar com as pessoas certas. Uma das últimas frases que eu vou te falar aqui hoje. Aprenda a se proteger. Aprenda a se proteger. Não é para todo mundo que eu vou dar ouvido, não. Não é. Erro meu, eu vou consertar antes que alguém veja minha ponte. Melhor assim. Existe isso também. Agora, aprenda a se proteger, a se isolar. Se você sabe que você vai em tal lugar e vai sair de lá mal, para que, que você vai? Se você sabe que naquela rodinha não vai ser legal, por que que você está ali? Com quem que você está andando, meu querido? Não está na hora de você selecionar? Mas tua vida é curta, para que que você está dando ouvido para gente que está te jogando para baixo? Não está na hora de você selecionar mais pessoas? Ah, é, Mas desse jeito eu vou andar com poucas pessoas. Pois é, não com essa história de Gideão. A história de Gideão foi o seguinte, eles queriam guerrear com um o povo, estava invadindo eles e ele quis montar um exército ali para enfrentar aquele povo e juntou um monte de gente e Deus chegou e falou, não tem muita gente aí. Manda esse povo beber água, quem beber água desse jeito, continua no exército. Quem beber de outro jeito, falou lá uma, uma forma, você tira do exército. A maioria foi desse outro jeito e foi saindo, foi saindo, só ficaram 300 só para enfrentar um exército grande. E Deus é deu orientação. Vocês chegam lá, no, no campo deles, está todo mundo à noite, vocês vão acender coisas em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Eram os 300 e vão gritar, Esparta! Não é? Então não, então, não sai correndo naquele momento. E foi o que aconteceu. Não, não Esparta, isso é coisa minha. Não é? É, é, é porque é os 300 tal, os 300 tal. Então, é, 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 venceu. Agora, como é que se vence uma batalha com 300, mas não ia vencer com 10 mil? Como assim? Pois é, meu querido, é melhor você ter gente boa do teu lado, gente de qualidade do teu lado, gente que te ama, que tem bom relacionamento e profundidade. Poucas pessoas de boa qualidade para você, que fortalecem você, é muito melhor do que você querer... Uh, sabe e na internet, gente que você não conhece você está preocupado com o like de pessoa que você não sabe quem é o único cara que quis isso na vida foi Roberto Carlos, quero ter um milhão de amigos <risos> quero ver você responder a todos esses caras não é? não é assim não meu querido, aprenda a se proteger não deixe quem não gosta de você acabar com bons momentos de quem você ama porque às vezes essas pessoas acabam te prejudicando lá dentro da sua casa. Eu quero terminar. Vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Se nós deixarmos a amargura entrar na nossa vida, então azedar o nosso poço. Cuidado com as críticas e os críticos é, para que isso não venha mudar o seu coração. O último texto que eu quero ler com vocês está em Provérbios 4, versículo 23. Acompanha comigo a leitura. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, a hora que diz o texto Guarda o teu coração Protege o teu coração Porque dele Procedem as fontes Da vida Protege meu irmão Protege Lembrei de uma historinha Eu estava no trânsito Tranquilo, tranquilo gente Sabe? Música gostosa Dirigindo Eu não lembro de ter fechado ninguém mas passou um motoqueiro do meu lado. E ele. Não dá, o catado tá, tipo, capacete não dá para entender. né? não sei se ele conhecia minha mãe, porque ele citou. Então, não sei se. E vou embora. Assim, uma das, uma das provocações dele foi ficar aumentando ainda. Naquele momento eu estava de janela aberta Fechei o vidro Aumentei o som do carro E continuei dirigindo tranquilo Para que eu vou dar a minha paz para uma pessoa que eu não conheço E que daqui a dois minutos Não ia fazer mais parte nunca da minha vida Para que? Então, aprenda a guardar o teu coração Aprenda a se proteger Mantenha teu coração puro como era quando era criança, Não uma coração puro. Resumindo, vamos lá? Não deixe o seu medo parar você. Primeiro, não deixe de fazer algo só pelo medo de não dar certo. Não deixe de crescer só por causa do medo de se ter mais problemas. E não deixe que as críticas parem você. O tema de hoje? Não deixe o medo parar você. Não deixe. Então, feche os vidros última, lembrei de uma agora Evan Roberts tinha sido líder de um grande avivamento no país de Gales em 1904 quando esse avivamento passou, ele começou a ser criticado por algumas pessoas, pela forma como ele dirigia essas reuniões de oração uma vez ele estava num ônibus e alguém quando o ônibus parou aqui tinha alguém do lado de fora que o viu e começou a criticá-lo e ele ouviu aquilo que estava parado o ônibus, né ele continuou conversando com a pessoa que estava do lado. O ônibus prosseguiu e aquela pessoa do lado dele falou assim para ele, falou, escuta, tinha alguém ali falando mal de você, eu vi que você percebeu, mas você continuou conversando comigo, parece que nada te atingiu. O que, que você faz? Ele falou, olha, se nós estivéssemos aqui agora, estivesse entrando um cheiro ruim lá de fora, o que, que você faria? Ele falou, ah, eu fecharia a janela. Ele falou, pois é, fechei a janela da minha alma. Não deixei que aquilo me atingisse. O mais importante estava aqui do meu lado, você. Para que, que eu vou deixar de dar atenção para você que me quer bem e vou dar atenção para um desconhecido que está falando mal de mim? Fechei a janela da minha alma. Então, meu querido, aprenda a proteger o teu coração e guardar teu coração. Vai seguir a vida. Amém? Cuidado, tem muita gente que entrou em depressão profunda porque não soube lidar com crítica, Isso acontece muito nos nossos filhos, com os adolescentes, com os jovenzinhos, ainda inexperientes na vida. Recebe uma crítica e o mundo caiu. Ensine-os a seguir a vida e ouvir aquelas pessoas que realmente devem ser ouvidas na sua vida. Amém? Dá a mão para essa pessoa bonita do teu lado. A mão dela já esquentou, pelo menos? Alguns de vocês estão falando, meu, o cara morreu. Está aqui? Pois é. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria que você orasse comigo então repete essa oração diga assim, Senhor eu te entrego meu coração a minha mente a minha alma as minhas emoções Senhor ajuda-me a guardar esse meu coração para que sempre seja focado no Senhor em nome de Jesus Senhor eu perdoo aqueles que falaram mal de mim eu perdoo as pessoas que me desejaram mal. Eu os abençoo para que não precisem mais olhar para a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, lida com o meu coração para que eu também não seja invejoso. Para que eu tome cuidado com as minhas críticas. Usa minha boca para abençoar pessoas que eu seja um instrumento da tua paz, em nome de Jesus, muito obrigado, por tua palavra hoje, eu a recebo, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Ao nosso Deus, bom e maravilhoso, a Ele que cuida de nós e orienta os nossos passos.